0: Poste face Caroline Gutmann Bonjour et bien vous êtes bien dans ce post face de rentrée, ça n'est pas encore Caroline, elle ne rentrera qu'à la fin du mois donc j'ai encore le plaisir de présenter cette, cette émission et j'ai la chance d'accueillir euh, un des livres de la rentrée que je préfère. Enfin, plutôt son auteur, mais son livre. Et donc, euh, je n'ai pas tout lu le livre de la rentrée, mais j'en ai lu quand même beaucoup. Et un de mes coups de cœur, ben, peut-être le gros coup de cœur, c'est Panorama de Lilia Assen. Bonjour, Lilia Assen.
1: Bonjour, Josiane.
0: Alors, donc, euh, Lilia Hassan, vous n'avez écrit que trois livres, mais les gens qui vont regarder Quotidien vous connaissent, évidemment. Euh, donc, vous avez quitté Quotidien. Vous l'aviez déjà quitté une fois pour écrire votre premier roman, mais cette fois, c'est Pour de
1: bon. Oui, c'est pour de bon. La première fois, c'était pour me consacrer euh, vraiment à la, à la promotion, rencontrer des libraires, parce que je travaillais cinq jours sur sept, et donc c'était difficile, en terminant à 21h tous les soirs, de, d'assurer la promotion de mon premier roman, et j'avais vraiment envie de prendre le temps. Euh, donc euh, voilà, j'étais revenue en janvier. Là, la démarche était différente, c'est qu'on a terminé euh, la saison, j'avais déjà fait part de, ma, de mon envie d'arrêter un an avant. Donc j'avais prolongé d'un an en n'étant que deux jours par semaine dans l'émission, et puis euh, et puis en, là c'était vraiment du temps pour écrire. J'avais besoin de temps parce que parce que l'idée m'habitait tellement, m'obsédait tellement que je trouvais plus la place, la disponibilité même mentale pour pour faire autre chose. Donc ça c'était une, une démarche totalement différente euh, d'accorder du temps à un livre. Et alors maintenant vous allez Immédiatement, commencer le suivant si ça n'est déjà fait. <rire> non, non, pas tout de suite. Ah, il pas tout de suite. Je, je, je digère celui-là, qui, euh, qui encore une fois m'a pris beaucoup. Euh, euh, voilà, c'est, c'est vraiment un livre qui m'a, qui m'a travaillé, et, euh, et je pense que voilà, c'est, c'est aussi c'est dans ce dans ce genre de disposition d'esprit que j'ai envie d'être pour écrire. On va en parler. Mais euh, moi,
0: ce que j'ai beaucoup aimé aussi chez vous, c'est que vos trois livres sont extrêmement différents. Mmh. Alors, peut-être tout le monde ne les connaît pas parce que trois livres, ce n'est pas encore beaucoup pour s'imposer, pour avoir son, son lot de lecteurs fidèles. Donc, peut-être on va en dire un mot de, de chacun. Donc, le premier ça, ça s'appelait L'œil du Pan. C'est en 2019 chez Gallimard et il a eu le trophée Folio L. <rire> ah, bon. une... L'œil du Pan, c'était quoi
1: Alors L'œil du Pan, c'était, euh, c'était l'histoire d'une jeune femme qui quittait son île en Croatie, euh, et qui arrivait à Paris, euh, une île sur laquelle pesait une forme de malédiction. Effectivement, donc c'est, un, c'est un roman qui était très différent, puisque c'était un, un roman à la lisière du fantastique. Euh, même s'il y avait déjà un peu cette dimension euh, un peu critique, sociétale, puisqu'elle arrivait à Paris, donc euh, elle quittait un espace qui était déjà une forme d'utopie, puisque c'était la, la forme de l'île, et, euh, et elle arrivait dans un, dans un nouvel espace urbain euh, euh, qui l'a modifié elle-même. Donc c'est, c'était, déjà, euh, je, c'était déjà un livre sur la question des apparences, euh, sur, avec cette, cette image du pan qui est, qui est cet oiseau qui a des, qui a des yeux pour être vu, euh, ces ocelles qui sont sur la, sur la traîne du pan qui servent à être vu et non pas à voir. Il y avait déjà cette question du regard. Il y avait déjà, euh, j'ai pas forcément fait le lien quand j'ai écrit Panorama en me disant que c'était très différent, euh, mais finalement il y a pas mal de petits points communs.
0: Et alors ensuite, euh, donc. Euh... Puisqu'il a eu le trophée folio, vous avez compris qu'il était en folio, donc il est urgent de se procurer, n'est-ce pas Et euh, le deuxième, c'était en 2021, Soleil à mer. Lui, il a été quand même remarqué par beaucoup, beaucoup de prix. Et bon, il n'a pas eu le grand, mais bon, euh, il y a, vous avez le temps, un peu. Oui, hein c'est ça. Et alors, Soleil à mer, c'était très différent, enfin... Il y, avait aussi, il y a toujours des points communs. Ben, oui. Quand on est un écrivain, il y a toujours des choses qui se, qui se retrouvent, parce qu'on a une cohérence, contrairement Mais, à ce que les gens ton. ne veulent pas voir parfois. Oui. Mais on a une cohérence. Mais Donc,
1: Soleil et mer, c'est un roman plus réaliste, peut-être, puisqu'il se déroulait entre les années 60 et les années 90. C'était l'histoire d'une, d'une famille, d'une femme, notamment, qui avait trois, trois petites filles, qui arrivent en France dans les années, au début des années 60 pour rejoindre son mari, qui a été recruté par, par une usine automobile quelques années auparavant. Elle pense trouver euh, encore une fois un espace euh, un, peu, un peu utopique. Elle pense arriver, euh, arriver dans un pays de cocagne et finalement... L'herbe pas... est très verte, mais elle voilà. n'est pas très verte. Et finalement, ce n'est pas, pas vraiment le cas. Deux ans qu'elle arrive, euh, que quand elle arrive, elle tombe enceinte, ce qui n'était pas, pas du tout prévu. Et donc, euh, les, sa famille et euh, la, sa, la famille de son mari se mettent d'accord pour donner l'enfant à la naissance. Euh, le problème, c'est que le jour de l'accouchement, il n'y a pas un enfant, mais deux. Et donc, c'est, voilà, c'est une histoire de, de dons d'enfants dans cette, à travers cette histoire de l'immigration aussi, mais que j'ai voulu raconter du point de vue de l'histoire de France. Alors, j'ai vu qu'en
0: 2023, à l'Iconoclas, vous avez écrit aussi de la poésie, que je n'ai pas lue pour le coup, pas encore. Mais pourquoi la poésie À quoi ça correspond Alors, dans, votre, dans votre univers, dans votre démarche dans votre...
1: J'avais déjà intégré beaucoup de poésie dans mes deux précédents mmh. livres. Euh, y Il y a toujours eu un peu de, 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 des petits poèmes dans mes, dans, dans mes romans. Et Cécile Coulon, qui dirige la collection Iconopop à l'Iconoclast, euh, avait lu mes deux précédents et elle m'a dit, est-ce que tu écris de la poésie Alors J'avais quelques poèmes dans mon téléphone, dans mon ordinateur, euh, que je lui ai envoyés, pensant qu'elle allait me dire, bon, ben non, <rire> tu n'es pas faite pour ça. Et finalement, elle a aimé. Et, euh, et elle m'a demandé euh, d'en écrire d'autres. Alors, c'est, c'était un peu difficile parce que pour moi, la poésie, ce n'était pas du tout euh, possible sur commande. Donc, euh, donc ça, a été, ça a été assez difficile, mais, euh, mais, mais j'avais, j'avais envie d'essayer, euh, de, de me prêter à, à cet exercice-là. Euh, donc j'ai donné une partie des poèmes que j'avais déjà écrits, et puis, euh, puis j'ai essayé d'en écrire d'autres, ce qui, est, ce, qui est, ouais, ce qui est un exercice pas facile. Moi j'ai beaucoup aimé le titre, c'était des choses sans importance. J'ai beaucoup aimé <rire> ce titre.
0: Alors panorama, on y vient. Panorama c'est un sacré truc. Hein. Bon, Donc je vais quand même déjà peut-être... Lire le, l'épigraphe qui se trouve être de Baudrillard. Mmh. Les choses visibles ne prennent pas fin dans l'obscurité et le silence. Elles s'évanouissent dans le plus visible que le visible, l'obscénité. Donc c'est dans les stratégies fatales. Pourquoi vous avez choisi
1: Baudrillard J'ai choisi Baudrillard parce que c'est un des plus grands philosophes justement sur la... La, la critique de la société contemporaine euh, et que j'ai, j'avais lu La transparence du mal, euh, que j'avais trouvé, euh, j'avais trouvé passionnant. Euh, c'est, c'est, dans dans cette, cet essai, il explique à quel point euh, euh, non seulement on est effectivement dans une société de la transparence, mais en plus tout ce qui se cache et se dissimule revêt peu à peu un caractère maléfique euh, ou euh, en tout cas occulte, à quel point on ne supporte plus tout ce qui tout ce qui appartient justement aux, aux sphères de l'invisible, tout ce qui euh, euh, touche à l'ombre, à l'obscurité, à quel point tout doit être montré et être exposé. Et, euh, et je trouvais que dans cette citation, elle était extrêmement parlante pour ça, c'est-à-dire que c'est une citation qu'on pourrait rapporter, par exemple, à l'amour. Euh, c'est, l'amour a besoin d'une part d'obscurité, d'une part d'ombre. Euh, elle ne s'évanouit pas justement dans l'obscurité et le silence, c'est, c'est ce qui fait son mystère, c'est ce qui fait sa valeur. En revanche, elle se détruit euh, dans le plus visible que le visible, c'est-à-dire quand elle euh, quand elle s'expose, c'est le cas de la pornographie, auquel cas on touche à l'obscénité.
0: Mais alors, il faut que tous les gens qui nous écoutent retiennent bien cette phrase de Baudrillard, parce qu'elle est très importante dans la suite de leur lecture. Elle va les éclairer beaucoup. Alors, on a un petit problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment tout dire. Non, que ce soit un roman policier, c'est bien bien autre chose. Mais il y a quand même une énigme, et surtout, euh, au cours de la lecture, il y a une espèce de, de malaise qui s'installe, il faut le laisser mmh. s'installer. Donc, euh, on ne va pas Trop, trop en dire, mais il faut en dire quand même. On peut poser un peu le décor. Déjà, je pense que vous pouvez lire le prologue. Entièrement Bah oui, ouais. il n'est pas si lent.
1: <rire> Derrière la baie vitrée, une femme est assoupie. Sa poitrine se gonfle et sa fesse comme la houle matinale. Nico se colle contre son dos et embrasse ses cheveux défaits. Je n'avais encore jamais vu de blonde dans son lit. Nico a décidé d'oublier de vivre. Moi, je n'y arrive pas et je me demande encore comment les choses ont pu déraper à ce point. C'était il y a tout juste un an. Une famille a disparu, là où personne ne disparaissait jamais. On m'a chargé de l'enquête et ce que j'ai découvert au fil des semaines a ébranlé toutes mes certitudes. Il ne s'agissait pas d'un simple fait divers, mais d'un drame attendu, d'un mal qui irradiait tout un quartier, toute une ville, tout un pays, l'expression soudaine d'une violence qu'on croyait endormie. Mais avant de vous raconter cette histoire, il me faut remonter le temps, car aucun des événements du 17 novembre 2049 ne peut être compris si l'on ignore ce qui s'est produit ici 20 ans auparavant, quand nos villes, qui furent des jungles, sont devenues des eaux.
0: Alors, donc, donc on, est, euh, on est en 2050, il s'est passé quelque chose de très important dont on va parler en 2049, mais tout ça est lié à quelque chose qui s'est passé en 2029, et qui s'appelait notamment la Revenge Week, qui est une sorte de révolution, et alors cette révolution a amené une métamorphose, donc le 2050, euh, la planète, et en tout cas le lieu où se passe euh, le, le roman est Totalement métamorphosée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2029 Il y a eu une révolte.
1: Alors, c'est une révolte. Alors, je ne sais pas s'il si faut que je la, que, que ah, que je la pas détaille trop, ici. trop je la détaille mais un raconter. peu quand même. Euh, mais c'est une révolution qui est liée euh, à un manque de confiance, même pire que ça, envers les institutions, notamment l'institution judiciaire. Euh, les citoyens euh, français, à partir d'un événement qui a commencé sur les réseaux sociaux, commencent à vouloir se faire justice eux-mêmes. Euh, et ça dure pendant toute une semaine, une semaine qui est une semaine terrible, qui pose toutes les questions qu'on connaît aujourd'hui, mais notamment les questions de, de sécurité. Et au terme de cette semaine terrible, euh, la France, euh, en tout cas les citoyens français, votent pour un changement d'urbanisme, pensant que c'est la seule solution pour remédier à la violence. Et donc on va construire des maisons de verre pour remplacer nos maisons en pierre et, et en béton, pensant que c'est la solution contre les violences, contre la maltraitance. Euh, et c'est, c'est, c'est vrai que quand j'ai réfléchi à à ce qui pouvait déclencher euh, ce, ce changement d'urbanisme, puisque l'idée de départ est venue... Euh, enfin, c'était vraiment une sorte de, de vision esthétique de, de, des maisons euh, de verre. Euh, il m'a semblé que une crise euh, un peu comme celle des, des Gilets jaunes, mais sur euh, un versant beaucoup plus idéologique, euh, était quand même... Euh, était quand même probable, et en tout cas qu'elle justifiait euh, le, ce changement un peu, comme, comme ce qui s'est produit au e siècle avec les travaux d'Haussmann, qui était cette question de la salubrité, mais aussi cette question de la sécurité. Et, euh, et pour la sécurité, il n'y avait pas tellement euh, de, de solutions. Au début, j'avais pensé à un attentat, mais je trouvais que ce n'était pas, euh, pas assez lié à l'époque, et que raconter euh, une crise de, 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 de de la justice, en tout cas de la confiance entre les citoyens et la justice, était quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus important. Et le, le nombre de faits divers qu'on entend et les réactions à ces faits divers, euh, que ce soit les affaires euh, MeToo, que ce soit des affaires euh, de pédophilie, etc., toutes ces réactions-là me font penser que cette crise est très profonde et qu'elle pourra demain euh, déboucher sur ce genre de, ce genre de vengeance populaire.
0: Alors justement, comme j'ai prononcé le mot de 2050, on pourrait penser que c'est un roman d'anticipation, ce que c'est d'une certaine manière, mais surtout, ça en dit beaucoup sur la société actuelle, sur ces dérives qui, au fond, dans ce, dans ce livre, ont été poussées à l'extrême. Parce que quand vous parlez de la société de transparence, donc c'est la fin de l'intimité, qui, à mon avis, commence déjà aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais, euh, et, et qui renvoie à la phrase de, de Baudrillard... Et, et donc, euh, donc, on est dans une société transparente, et euh, malgré tout, il s'est passé une chose non transparente, euh, le 17 novembre, c'est ça non, le, Oui, le 17 oui, novembre ça. 2049, et alors la narratrice qui s'appelle Hélène, euh, on pourrait dire qu'elle est policière, non, en fait, ça s'appelle maintenant gardienne de protection, parce qu'il n'y a plus besoin de policiers.
1: <rire> oui, oui je, j'ai, j'aimais... Euh, je, forcément, le langage euh, évolue, il évolue déjà euh, on, la langue aujourd'hui euh, enfin, le langage utilisé par les politiques c'est un langage de plus en plus administratif le langage des réseaux sociaux euh, ne serait-ce que la manière dont on parle de communauté euh, c'est, c'est tous ces mots euh, qu'on entend de plus en plus euh, sont, s- on, on a une sorte de glissement langagier vers euh, une langue qui se fait de plus en plus opérationnelle et, euh, et je trouvais que justement le terme de policier étant décrié euh, euh, voilà, dans, dans le cadre des violences policières etc euh, dans une société pacifiée il fallait évidemment changer le nom euh, pour, pour un nom beaucoup plus polissé. <rire> les gardiennes de protection, on se demande ce qu'elle a à protéger, parce que, bon, par exemple,
0: la dénonciation, qui est un sport que les Français ont malheureusement beaucoup pratiqué, euh, n'est plus utile, puisqu'on voit tout.
1: Alors il y a quand même une forme de, de dénonciation, c'est-à-dire que dans la transparence que, que je décris de, dans, dans le livre, euh, chaque citoyen doit quand même remplir une déclaration citoyenne où il doit donner ses informations personnelles. Et cette déclaration est visible euh, de tous. Donc euh, si, si on constate un manquement chez, chez un voisin... Euh, on est évidemment appelé à non pas le dénoncer, puisqu'on est dans une société où on ne parle pas de dénonciation, mais à... Le faire valoir. À le faire valoir.
0: <rire> mais alors, que devient l'intimité quand on veut faire l'amour tranquillement On fait comment alors... Parce qu'il y a toujours des petits
1: moyens, quand même. <rire> j'ai trouvé une solution dans le livre. Alors Au début, je me suis vraiment posé la question, puisque ce que Baudrillard décrit dans, notamment dans la, dans la citation que j'ai placée en exergue, c'est une société de la pornographie. Donc, je, je m'étais vraiment posé la question. Je me suis dit, après tout peut-être qu'en 2049, euh, avoir des relations sexuelles euh, derrière les baies vitrées de, de sa maison, ce sera vu comme quelque chose de très naturel, euh, poussé par des mouvements écologistes qui considèrent que c'est la nature de l'homme. Donc, je, voilà, j'ai, j'ai pensé, j'avais pensé à ça. Et puis, je me suis dit que Peut-être que dans certains quartiers, effectivement, euh, ce serait pas possible.
0: Il resterait des peines à jouir sans souci. Voilà.
1: <rire> ce serait possible. Mais, que, mais qu'on ne pouvait pas étendre ce, ce système euh, à voilà, des familles un peu plus traditionnelles. Et donc, il fallait un, un système qui, encore une fois, était, euh, était ambigu euh, et en même temps très, très froid. Euh, qui est euh, ce système de, 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 lit, de lit sarcophage. Que... Non, parce qu'il faut dire
0: qu'il y a beaucoup d'humour quand même dans ce, dans ce livre. C'est pour ça que je voulais à, en arriver là. Est-ce que vous pouvez
1: décrire ce qu'on fait si on veut faire l'amour tranquillement Parce que c'est quand même énorme. Alors, quand, euh, si on veut faire l'amour tranquillement, euh, on achète un, une sorte de caisson euh, qui ressemble un peu à un tombeau, mais, mais une sorte de caisson. Euh, et on doit appuyer chacun à notre tour sur un bouton de consentement pour que le caisson s'ouvre et que. Voilà. Et puis, puis il se referme, puisque voilà. C'est, c'est, je, je me disais que les relations sexuelles, il fallait quand même préserver une forme, une forme d'intimité, mais que c'était dangereux. L'intimité est une notion dangereuse dans le monde que je décris. Et donc, il fallait quand même un élément de sécurité, qui est ce bouton, euh, qu'on trouve à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. On n'est quand même pas, pas obligé de
0: faire. prévenir les voisins qu'on va s'enfermer dans le caisson. Non, mais ils non, le voient. Mais ils le voient. Donc, donc oui. ouais, déjà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette fameuse Hélène, elle a quand même une vie privée. Et que la vie privée, finalement, elle n'est peut-être pas tellement différente des, des autres vies privées. Il y a des problèmes, mmh. euh, problèmes de, d'entente, de comportement. De...
1: Et c'est, c'est une vie privée qui est, encore une fois, complètement abîmée par cette transparence. Euh, c'est Gabriel Garcia Marquez qui disait que chaque, chaque être humain avait, euh, avait trois, trois vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Et euh, elle, elle développe sa vie secrète euh, au, cours du, au cours du roman. Mais sa partie, la partie privée, c'est une partie qui est complètement hypocrite, où on, on a appris à s'engueuler avec le sourire. Mais c'est un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est, c'est, on ne voit que des sourires, on ne voit que des gens heureux, on ne voit que des gens qui passent des vacances. Enfin, là, l'été, là, l'été se termine. Euh, j'ai l'impression d'avoir vu les mêmes photos partout, puisqu'il y a une forme en plus d'uniformisation de, de la photo de vacances. Euh, donc, c'est, voilà, il y a ce, ce, ce système qui est, quand même, qui est quand même mis en place de la, de la société positive, de la société du, du bonheur partagé. Euh, mais euh, derrière tout ça, euh, finalement, son, son mari ne la supporte plus, parce que précisément, elle a, elle a souhaité un jour euh, cette forme de transparence dans son couple. Et c'est quelque chose, c'est un réflexe naturel, c'est qu'on a envie parfois de savoir. Euh, mais je me suis demandé en écrivant ce livre ce qu'on perdait aussi, à trop savoir, à, à trop maîtriser, à trop contrôler. Et notamment dans les relations amoureuses, c'est, c'est, ça me semble assez catastrophique.
0: C'est que plus, en fait, plus elle enquête, plus elle prend ses distances par rapport à cette, à cette société, à sa fonctionnement social. Alors, il y a le quartier chic, qui s'appelle Paxton. Alors, il faut un petit peu décrire ce quartier, parce que quand même, ça, on n'a pas envie <rire> d'y vivre, hein, franchement.
1: Alors, Paxton, c'est, c'est le quartier, euh, c'est, c'est ce, que, ce que je décris dans le livre, mais c'est, c'est un quartier où, où l'argent règne en maître, euh, mais c'est un quartier en même temps d'extrême bienveillance, euh, ce mot de bienveillance qui me fait toujours un peu sourire, mais euh, ce, voilà, ce quartier de la, de la bienveillance, un quartier où tout est un peu lissé, c'est, c'est un peu la Villa Montmorency poussée. Euh... C'est ce que j'allais vous dire, <rire> on, avait, on avait la même imaginaire, c'est incroyable. <rire> Je dire, pense c'est... qu'on a vu la même chose. <rire>
0: Je vais vous dire, C'est la Villa Montmorency étendue
1: euh, sur c'est une, presque une ville entière. C'est ça, c'est, c'est, une, ouais. c'est mmh. un espace de bon sentiment mais quand même coupé des autres. Pour euh, ceux c- qui
0: ne sont pas à Paris, il faut que je leur dise quand même que la Villa aussi, c'est un, un petit endroit assez petit dans Paris, mais réservé à des très très riches.
1: Oui, mais des très riches qui en même temps, euh, euh, voilà, qui en même temps prônent des valeurs de tolérance et d'ouverture. Donc c'est, ça, c'est c'est ce qui me, c'est ce qui m'amusait aussi. C'était de voir à quel point euh, dans ce quartier, euh, voilà, on paye bien les nounous, mais en même temps la manière dont on en parle, c'est très méprisant. Enfin euh, toutes ces contradictions euh, qu'on, voilà, qu'on qu'on peut entendre. Euh, quand, euh, quand on a fréquenté certains milieux. Euh, et donc, voilà, donc il y a ce quartier qui est, qui est Paxton et dans lequel va se produire la disparition euh, d'une famille qui est une famille un peu, un peu différente, euh, précisément parce qu'elle a une part, euh, une part de, de mystère qu'elle entretient.
0: Et puis, alors, il y a quand même, et ça, c'est ce qui me plaît vraiment dans le livre, c'est qu'il y a des réfractaires. Il y a un quartier de réfractaires.
1: Alors, le quartier de réfractaires c'est, s'appelle les Grillons. Euh, je me suis inspirée d'une fable de, de Florian, Euh, La fameuse phrase pour vivre heureux, euh, vivons cachés euh, Philippe Sola, ça t'avait retourné par vivre caché pour, pour vivre caché, vivons mais ça, et ça fonctionne très bien aussi. <rire> <Ouais>. <rire> c'est moi, je, 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 voilà, dans les deux sens, ça, ça, ça marche très bien. Et, je, et j'aime, beaucoup, voilà, j'aime beaucoup cette idée pour vivre heureux, vivons cachés. Et, mais c'est, mais cette, ce choix ne se fait pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que dans une société de la responsabilité individuelle, euh, refuser de vivre dans la transparence, c'est prendre un risque inconsidéré pour ses enfants, c'est, c'est être culpabilisé euh, euh, de, d'avoir fait ce choix, c'est donc renoncer à certains droits, notamment euh, euh, la, les, les, les ambulances ne viennent pas, euh, les, la police n'intervient pas. Et surtout, c'est accepter euh, une forme de surveillance, en tout cas euh, dans les rues, non pas pour, euh, pour les protéger eux, mais pour euh, que les quartiers euh, comme les grillons, les quartiers euh, périphériques, euh, que ces quartiers-là euh, se soient quand même protégés de ces... Euh, de ces sauvages, entre guillemets, euh, ces, ces gens qui tiennent à leur liberté.
0: Oui, et puis pour, ce que, pour qu'ils ne viennent pas à Paxton polluer, voilà,
1: euh, polluer la bienveillance. <rire> Tout à fait. Alors, moi, un de mes personnages préférés, il s'appelle Pablo. C'est qui Pablo <rire> Alors, Pablo, c'est, euh, c'est, le, c'est le père, enfin, le père de, de, de l'homme qui a disparu. Le père d'un disparu. Parce qu'en de, fait, c'est une famille, une famille ancienne qui a disparu, voilà. c'est-à-dire un, le père. La mère et, et le fils. Voilà, leur petit garçon de 8 ans. Et Pablo, c'est, euh, c'est la figure du, du grand-père qui est. Euh, réfractaire. Qui est, oui, complètement réfractaire, qui est un homme qui aime la chasse. Enfin, il a à peu près tous les défauts de, <rire> de l'époque dans laquelle nous vivons. Et, et moi aussi, j'aime beaucoup Pablo parce que, euh, parce que c'est quelqu'un qui a. Mais qui a par exemple une bibliothèque chez lui. Euh, Mais en fait, ce qui est déjà un peu le cas aujourd'hui, c'est que moi, je vois, vois, quand je vais chez des amis, de plus en plus souvent, euh, je constate l'absence de livres. Euh, Ou ou alors le livre comme objet de décoration. C'est-à-dire que maintenant, des grandes marques comme comme Chanel ou créer des livres vides, des livres pour décorer. Euh, donc c'est, le livre est relégué à une objet de décoration qu'on met sur la table basse. Donc il y a une sorte de vogue des livres d'art. Mais en revanche, euh, la bibliothèque, c'est poussiéreux, euh, c'est, c'est sale. Et puis c'est pas assez design et pas assez minimaliste. Donc euh, c'est vrai que les, les bibliothèques disparaissent des intérieurs. Et chez Pablo, euh, où euh, la transparence ne règne pas, il euh, y a notamment cette, euh, voilà, cette bibliothèque euh, qui, voilà, qui trône au milieu du salon. Mais c'est vrai que Pablo, lui, on est sûr qu'il est humain. Alors que certains autres en doutent. Oui, bien sûr, euh, Pablo, parce que précisément, il a des caractéristiques qu'on ne qu'on ne supporte pas aujourd'hui. Je parlais de la chasse tout à l'heure, mais euh, ça, ça le rend humain, parce que c'est une activité, finalement, qu'il fait avec son fils, euh, loin de l'idée qu'on se fait euh, ch- de la chasse quand on en parle en termes génériques. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est euh, des lâchers de perdrix et, et euh, des gens qui les abattent à la Kalachnikov. Euh, non, Pablo, c'est, euh, c'est il parle avec son, fils en pro- avec son petit-fils en promenade. Euh, donc, il est dans un rapport beaucoup plus... Euh, euh, justement, cette, cette, cette manière de, de s'isoler aussi des, des, des convenances des conventions, euh, de protéger euh, euh, une vie intime et en même temps pleine de, pleine de bon sens euh, ouais, je, je, c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi pour ça
0: Alors, Il y a quelque chose qu'on peut expliquer parce que ça, ça ne va pas gâcher le truc, c'est qu'il y a, il y a des passages qui sont en italique et il y a une raison très particulière c'est pas pour faire chic ou pour faire années 70 où on aimait bien, mais mmh. c'est
1: très particulier aussi. À Mes passages en, en italique sont des passages justement d'introspection très souvent euh, je, je m'étais posé la question du dialogue euh, en fait il y en a très peu euh, parce que précisément la question du langage en, en, dans une société de la transparence euh, le langage est modifié, c'est, j'ai des personnages qui communiquent peu en tout cas très mal euh, mais, euh, par exemple, le personnage d'Hélène, plus le temps passe, plus elle est dans une forme d'introspection, plus elle se charge, enfin, cette vie intérieure se, se remplit, donc plus il y a d'italique Et, et je, je trouvais intéressant, justement, que euh, ce langage qui est au début très policé, même dans la manière dont elle s'exprime, elle, elle emploie des mots qui sont des mots un peu de policière au début, et puis plus le temps passe, plus elle se confie sur son passé. Il y, y a aussi cette dimension des souvenirs qui s'éveillent, des rêves, euh, qui, qui peu à peu prennent, prennent leur place. Euh, et c'était un peu tout le défi, c'est que je voulais garder, même dans l'écriture, une dimension très, très froide, voire un peu parfois glaciale. Euh, mais je tenais à ce que, à certains moments, euh, on sente notamment à travers la voile d'héroïne, plus de... plus de... oui, plus d'introspection, une réflexion profonde. Et en fait, ce qui est très précieux, puisque ça, personne ne peut le voir, personne ne peut le savoir. Et en réalité, c'est ce qui la rend, c'est ce qui la rend profondément humaine. Et ce qui fait qu'elle devient quand même de plus en plus heureuse, malgré les, d- les désillusions. Mais en fait, elle, elle fait une sorte de transition, non pas de, non pas mmh. de sexe
0: et de, et de genre, mais <rire> de transition par rapport à ce qui s'est passé après cette révolution de 2029, et, euh, et un avenir qui pourrait être différent de, de ce
1: panorama. Pourquoi vous l'avez appelé panorama
0: Alors, je l'ai appelé pour plusieurs
1: raisons. Alors, euh, bon, déjà, le titre « Transparence » qui aurait été plus, peut-être plus évident était, euh, était déjà pris. Euh, mais je, je, je me suis dit que c'était pas pas plus mal, euh, parce que euh, j'aime, bien les, j'aime bien les titres un peu génériques. Euh, je trouve que euh, c'est le, en, finalement, le livre n'est pas réductible non plus à la question de la transparence, il est plus large que ça. Euh, Panorama, c'est la vue totale, presque la vue totalitaire, c'est ce, ce préfixe pan en grec qui veut dire tout, et, euh, et donc j'aimais cette idée de qu'on puisse tout voir et en même temps c'est les gens qui voient tout qui ont une vue panoramique sur leurs voisins mais qui ne voient pas grand chose et puis euh, l'autre euh, raison c'est un petit clin d'œil mais c'est dans l'émission euh, Panorama de la BBC que Diana s'était confiée euh, <rire> en 95 sur sa sur sa vie privée c'était une émission extrêmement choquante mais euh, mais donc il y avait aussi cette euh, euh, voilà cette enfin bon c'est, c'est venu après parce que j'avais déjà le, ti- le titre euh, en tête et puis euh, puis c'est vrai qu'à un moment je me suis dit, mais c'est vrai que Panorama en plus c'est cette fameuse émission euh, où le dévoilement de l'intime dans une famille qui est la cour- enfin quand même la famille euh, royale britannique, ne se faisait pas du tout. Donc il y avait en plus euh, voilà, ce petit clin d'œil euh, people. Mais tout à l'heure, vous <rire> parliez justement du
0: fait qu'il y a peu de dialogues, mais je trouve que ça aussi c'est une réussite, parce que les quelques dialogues qu'il y a, euh, quand elle mène son enquête, mmh. son enquête de voisinage, au fond, sont extrêmement pauvres, parce qu'on voit que mmh. ces gens
1: ont presque perdu... Euh, les nuances de la parole. Ben, merci de l'avoir remarqué parce que c'est pas. <rire> J'espère que ce sera pas pris comme un défaut de un défaut littéraire. Ben non, c'est une qualité, c'est, au non, mais c'était voilà, c'était un choix. Mais c'est difficile aujourd'hui d'assumer des choix des choix littéraires comme comme cela, c'est-à-dire de volontairement appauvrir sa langue pour qu'elle ressemble à l'époque qu'on décrit. Moi, j'ai pas. Enfin, pour moi, la littérature n'a rien à voir avec la séduction, donc je, je, je voulais presque créer ce malaise que vous avez décrit tout à l'heure. Et ce malaise, il passait notamment par, euh, par ces dialogues, effectivement, qui sont euh, parfois complètement creux, où on ne dit rien que, euh, que, que des informations. En fait, on est dans l'espèce oui, logique. Des informations banales, sans, oui.
0: sans relief, sans... Euh, Exactement. Euh, avec, avec peu, en fond, de cette transparence, c'est comme si elle avait euh, éradiqué le sens de l'observation.
1: Oui, tout à fait. En fait, on est dans une ère d'hypercommunication où euh, tout ce qui est visible, c'est ce qu'on doit voir. Et, euh, et donc, on, voilà, c'est, tout est exposé, montré de manière euh, très claire. Euh, et forcément, il n'y a, euh, a plus tellement de place pour les sentiments, pour l'ambivalence, pour l'ambiguïté. Euh, mais c'est déjà des choses qu'on ressent un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire que, euh, notamment, par exemple, la question de la séduction, euh, c'est quelque chose qui est très mal perçu parce que dans toute séduction, il y a une part de masque, il y a une part d'ambivalence. Euh, on... On joue un jeu, et c'est dans une société comme aujourd'hui, on veut que les choses soient cash, qu'elles soient dites, qu'elles soient tweetées et, euh, ennuyeuse. et ennuyeuses. Et il, faut, il faut être très clair sur ses intentions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait ce bouton de consentement sur mm-hmm. le, les sarcophage C'est qu'en fait, les intentions doivent être claires, elles doivent être dites, ce qui tue complètement le jeu amoureux. Euh, je parle à un moment des sites de rencontres, mais c'est, c'est voilà, il, f- il faut annoncer la couleur, euh, ce qui est... Euh, ce qui est l'inverse, en fait, de tout processus de séduction et, et, euh, et de... Voilà, enfin, c'est, on ne peut absolument pas ressentir, euh, euh, ressentir justement la part de mystère de l'autre euh, si, si tout est dit et tout est montré. Moi, en disant j'ai été intriguée
0: j'ai beaucoup ri aussi <rire> et, euh, et j'ai eu peur. Et après, je me suis dit, ah, c'est bien d'être vieux 2050, je serai morte, parce que ça va arriver.
1: Je, je pense que je serai toujours là. Non, mais c'est, j'ai, j'ai écrit oui, ce vous livre. Serez toujours là, vous n'allez vous allez, vous allez
0: pas vous amuser si ça marche. Si 2029 fait... Il faut, il, faut lire, il faut lire ce
1: livre pour essayer d'éviter la Revenge Week de 2029, s'il vous plaît. Non, mais il n'y a pas longtemps, il y a eu cette, ces féministes qui sont entrées dans un tribunal. Euh, enfin, il y a des choses comme ça dans l'actualité qui répondent un peu au livre. De la même manière, pendant le processus d'écriture, euh, j'étais tombée sur une émission euh, euh, d'une une autre radio, euh, une matinale, où un prêtre euh, avait décrit justement euh, les orphelinats euh, transparents, qui, notamment un orphelinat transparent qu'il a, qu'il a construit à Mani, et euh, la, la journaliste euh, trouvait ça plutôt plutôt Bien, euh, elle lui pose, elle lui a posé la question. Elle lui dit Mais donc, vous, euh, pour voilà, pour éviter tout reproche, euh, enfin toute suspicion de pédophilie, vous avez construit un orphelinat euh, transparent à Manille. Et, » euh, et, et lui le disait très simplement il parlait d'un orphelinat sans angle mort euh, dans lequel les enfants étaient protégés. Et en réalité, c'est plus pour se protéger lui-même. Mais ça dit des choses de la société, quand même de la méfiance dans laquelle on se trouve à savoir que l'adulte est une menace, et, euh, et ça, c'est, c'est, c'est quand même ce qu'on peut retrouver partout, c'est-à-dire que, je ne sais pas, moi j'ai pris des cours de piano petite. je ne sais pas si aujourd'hui, euh, ma mère me laisserait seule avec un professeur de piano, avec la même légèreté, tellement euh, l'actualité, tout ce qu'on entend, nous fait craindre euh, en permanence et, c'est, et je, je ne sais pas dans, aussi euh, à quel point, dans quelle mesure les enfants qui grandissent avec cette peur de l'adulte, cette peur de l'autre, euh, ne seront pas aussi euh, transformés dans, dans, dans leur rapport, on est dans une ère des réseaux sociaux et finalement, la sociabilité, elle, elle décroît. Et c'est ce que j'ai montré dans le livre à travers ce, cet appauvrissement du langage. Mais aussi, ces baies vitrées où les gens se voient, mais ils ne savent même plus se voir, en fait.
0: Mais votre histoire de l'orphelinat, c'est terrible parce que c'est, c'est déjà assez affreux d'être dans un orphelinat. Mmh. Et si, en plus, il est totalement transparent. Et, et ça part de ouais.
1: bonnes intentions.
0: Parce que déjà, dans un orphelinat, l'intimité est très ouais. difficile. Quoi, si Bien
1: dire. sûr. Mais c'est, c'est ce qui m'intéressait, c'est que c'est des bonnes intentions. Et finalement, le début, tout ce que je décris dans le livre, euh, je suis persuadée, et d'ailleurs je, je l'ai j'ai déjà pu le constater, qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est, des, c'est plutôt une bonne idée. Euh, effectivement, plus de maltraitance, euh, euh, plus de féminicide ou quasiment plus, plus de violence, euh, euh, voilà, plus de violence. Plus... Donc euh, c'est une société aseptisée, mais une société qui, euh, a priori, pour plein de gens aujourd'hui. C'est comme la double consultation, euh, je parle à un moment des des cabinets médicaux et notamment de la gynécologie. La double consultation, le fait qu'il y ait ait deux médecins, euh, je suis persuadée que euh Enfin, je, voilà, je, je pense que si je soumettais ça à, à un ministre américain ou, <rire> ou un secrétaire d'État, il trouverait, ça, il trouverait que c'est une bonne idée. Et, euh, et c'est un peu là où c'est, 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 bon, je, je me rends compte, avec les premières réactions que j'ai, euh, que le livre est parfois interprété aussi dans ce sens-là, en se disant « Mais finalement, c'est peut-être pas si mal.
0: » Mais heureusement,
1: moi, je ne l'ai pas interprété comme ça.
0: <rire> et, euh, et justement, ces histoires de consentement, récemment, pour un examen médical, j'ai dû remplir un tas de trucs de consentement et quand j'y suis arrivée, le médecin était une femme, et je lui dis « Mais c'est quoi ce truc euh, Il faut consentir à ce que vous lui mmh. mettiez un spéculum, quoi, en gros. » Et elle m'a dit « Vous savez, il y a, dans ce cabinet, il y a un seul homme, il ne veut plus faire les examens gynécologiques. »
1: Bah oui, bien sûr. Non, mais c'est, c'est... Aujourd'hui, on se méfie tellement. Euh, et puis, euh, que ce soit même euh, certains hommes qui... Euh, qui ne... Moi, j'ai un exemple, euh, notamment autour de moi, d'une, d'une personne qui est euh, un homme qui ne veut pas recruter euh, euh, de chargés de mission. Enfin, les gens qui sont autour de lui, il ne veut, soit... veut pas que ce soit des femmes parce qu'il a trop peur. Donc, en fait, ça se retourne en plus complètement. Oui,
0: bah on va être de nouveau exclu, euh, c'est, non, mais en fait,
1: euh, c'est Non, mais c'est là où c'est intéressant aussi. C'est que, c'est que finalement... Euh, Aujourd'hui, certains hommes préfèrent ne pas recruter de femmes pour cette raison. Ce qui est, ce qui est le serpent qui se mord la queue, c'est que finalement, euh, voilà, ce n'est pas, c'est, c'est pas la solution. Mais euh, comme euh, on se méfie les, tous les uns des autres, on en vient à, à, on, on en vient à trouver des procédés détournés, euh, justement comme cette double consultation qui, à mon avis, n'est pas quelque chose d'impossible dans les années à venir.
0: En tout cas, c'est bien la preuve que c'est un livre sur aujourd'hui aussi. Sur aujourd'hui aussi. Ah oui, mais Alors, il y a un personnage dont
1: on n'a pas parlé et qui est assez intriguant quand même, c'est Nico. Ah oui, le, l'ami de, de l'enquêtrice, ce, ce, son collègue, euh, qui, est, qui est un personnage justement qui, euh, qui lui, euh, bah, a quand même renoncé à l'amour d'une certaine manière et qui se perd dans des relations sexuelles dans son, dans son lit sarcophage. Euh, c'est, c'est un personnage que... Que j'aime bien parce qu'il est quand même un peu décalé. Euh, il est même dans la manière de, de s'habiller. De, enfin, il, c'est, il est un peu à côté de la plaque et, euh, et c'est et bon. Et le fait de pas qu'il ne corresponde pas à l'uniformisation aussi euh, euh, qu'on attendrait de lui euh, en fait un personnage quand même attachant. Oui, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est
0: il a, accepté, enfin, il a accepté cette société, mais sans l'accepter totalement, c'est-à-dire qu'au lieu de faire bah, comme, il, comme il aurait dû faire, une, une famille, et, <rire> et, euh, et, bon, il multiplie les histoires, il n'arrête pas d'appuyer sur le <rire> bouton et de, de fermer le, le sarcophage.
1: Et surtout qu'au <rire> début, il ne veut pas Il ne veut pas participer à tout ça. Et c'est finalement euh, par euh, une forme de pression sociale qu'il en vient à à accepter la transparence. Et c'est sûr que la période même du du Covid m'a forcément euh, euh, inspirée. euh, Parce que ça a été une période où les relations... euh, euh, nos relations sociales, familiales, amicales, nous influençaient énormément euh, sur toutes les questions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu en réalité, par exemple même sur le vaccin, il n'y a pas eu forcément euh, d'obligation vaccinale, dites comme ça. Mais les gens se sont se sont parlés et finalement ceux qui étaient un peu sur la réserve
0: ce sont, les se, gens sont, se sont
1: opposés violemment. Voilà et ça a été très très violent.
0: Moi j'ai même dit à ce micro que j'avais été choquée qu'on réintègre les soignants non vaccinés parce que les gens qui croient pas à la science, pourquoi
1: ils me soigneraient. Oui, mais c'est ça. Mais ça a été une période. Non mais ça a été une période euh, de voilà où tout le monde a été Très, tout le monde était très radical donc c'est, euh, on voit à quel point euh, euh, finalement on n'a pas besoin forcément d'une figure de, d'un, aujourd'hui de la figure du Big Brother euh, tout le monde est un peu le Big Brother de tout le monde, tout le monde mais euh, mais la société inquiétant, c'est, qui est, qui est, c'est que tout le, monde,
0: maintenant, tout le monde parle de Big Brother mais Big Brother c'était au moins quelque, une intervention mmh. extérieure Exactement.
1: maintenant que Big Brother il est créé par, il est, créé il, par est diffus. Euh, oui, il est diffus et parce qu'il est diffus et parce qu'il est euh, un peu en chacun de nous par, euh, par habitude, euh, parce que les réseaux sociaux participent aussi à une forme de, de dressage. Euh, on s'en rend pas tellement compte, mais, mais on est modifié. Et donc, euh, on, en, on en vient à, être, à devenir des mini-délateurs, euh, des, des observateurs de nos voisins, des... Voilà. Et les panneaux, par exemple, à l'entrée des villes, les panneaux voisins vigilants euh, en témoignent. C'est, c'est, en réalité, c'est, j'ai pas vu tellement de papier sur ces panneaux, parce que c'est passé oui. comme une lettre à la poste, <rire> mais, mais c'est quand même un œil qu'on place à l'entrée oui. des villes. C'est encore une fois une importation américaine, mais, euh, mais c'est cette idée qu'en tant que voisin, vous n'êtes pas que, euh, que solidaire. et, et voilà, vous êtes pas <rire> c'est la, Votre mission, ce n'est pas de vous apporter des gâteaux, c'est, c'est aussi de, de jeter un oeil. Euh, et, et, et on peut le prendre, de, voilà, c'est pour les cambriolages, mais c'est aussi euh, voisin-vigilant, c'est regarder aussi chez vos voisins s'il n'y a pas un problème, s'il si ne bat pas sa femme. Si... Donc il y, y a quand même cet appel à, à, à la vigilance, au regard qui... Qui, qui en fait est aussi matériel. c'est-à-dire que ce n'est pas que les réseaux sociaux.
0: Mais c'est ça qui fait aussi pour moi la grande force du livre, c'est qu'on n'est pas contrôlé dans cette société de transparence, on n'est pas contrôlé mmh. par une espèce d'ordinateur extérieur,
1: qui a, on est contrôlé par,
0: par les autres. Oui
1: tout à fait, mais je pense que ça, ça correspond beaucoup plus euh, à une forme de dérive démocratique, Qu'à un risque. euh, Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'en France, le risque soit un risque totalitaire, par exemple. Euh, Je pense que justement, entre le monde occidental et le monde oriental, il va y avoir cette saisure-là. Mais dans le monde occidental, on se pense protégé parce qu'on ne parle pas de surveillance, on parle de transparence. Mais c'est une autre non qui est un nom plus plus vicieux, mais pour dire à peu près la même chose. euh, À partir du moment où toutes nos informations sont sont contenues dans nos téléphones, à partir du moment où sur Google, euh, tout ce qu'on tape est enregistré, euh, on est quand même dans une société surveillée, euh, mais euh, mais on ne veut pas le dire. Et c'est, c'est, un peu la, c'est, c'est un peu la grande différence, c'est qu'on ne veut pas le dire, et en plus, on y participe. Et parce qu'on y participe, et parce qu'on se pense libre de, d'y participer, euh, comme il y a cette dimension de liberté, mais une liberté dont on ne sait pas tellement d'où elle vient, puisqu'il y a encore une fois quelque chose qui s'appelle la servitude volontaire, mais, euh, mais, mais cette liberté qu'on nous a, enfin, cette liberté de, de, de se soumettre à tout un tas de, d'injonctions, etc., c'est, c'est, c'est en réalité une liberté qui est, un peu, qui est un peu floue. Mais comme on a le sentiment d'être libre, on l'accepte.
0: Mais la servitude volontaire, je viens d'en faire une expérience frénétique, si j'ose dire. Mon compte Instagram a été piraté, vendredi, oui. et euh, je n'ai pas réussi à le récupérer. Et je me suis acharnée, etc. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est absurde, quoi. ça. Et, mais j'étais très choquée qu'il n'y ait pas non plus de procédure, qu'il n'y a plus de personnes humaines. C'est-à-dire on ne peut pas ah, appeler quelqu'un à Instagram pour lui dire, écoutez, mon compte a été piraté, je sûr. voulais bien
1: me le rétablir. Impossible. Moi, j'ai perdu quasiment tous mes mails. <rire> et euh, de la même manière, j'essaie de les récupérer et je suis tombée sur des robots. Mmh. Qui, euh, qui... Et, donc, et donc c'est impossible et je, je me dis mais toutes ces informations toutes ces données, tous ces mails, je ne sais même pas où ils sont. Et finalement on est dans une forme d'aveuglement parce que on... c'est trop compliqué la technologie, elle va trop vite, elle avance sur nous et donc le temps... Et euh... on est
0: négligent. Moi j'ai un ami très dégligent. geek qui m'avait dit tu dois utiliser Google Authentificateur oui. pour tout protéger puis ouais. je ne l'ai pas fait évidemment Mais et non,
1: non parce, parce qu'en fait... Finalement, on a trop de, de contraintes. On, est, on, on, veut, on, on doit aller beaucoup trop vite. Et donc, comme on doit aller vite, on va aller chercher sur Google. On n'a on on a pas le temps de se poser les questions de sécurité. Et on se dit, bon, après tout, bah, je n'ai rien à cacher, ce qui est le postulat du livre. Mais alors, dans Panorama, parfois, quand même, le passé fait, fait une, une gentille
0: incursion. Donc, euh, Hélène, elle, rentre chez, elle, elle entre chez les royers Royer dumas c'est ça, hein, royers oui. Dumas c'est disparu. Devant cette scène... Euh, je, alors elle voit, qu'elle regarde ce truc la, la transparence, devant cette scène je songe à une époque où les émotions explosaient en cachette. Quand j'étais enfant les murs étaient à la fois mes amis et mon pire cauchemar. Ils abritaient mes jeux et mes questions, ils abritaient les tempes d'une femme aux cheveux châtains clairs, camouflaient sa douceur et sa peau, tout ce qu'on surprend dans l'entrebâillement du port, d'une porte un geste de
1: tendresse, une œillade séductrice dans le miroir d'une salle de bain. Et ça c'est <rire> fini <rire> Oui, ça c'est fini. Alors c'est la scène que je décris après, c'est une scène qui est une scène de maltraitance, effectivement. Mais, mais c'est là où c'est complètement... Tout est en... Ambi... Enfin, où aujourd'hui, on... On a du mal à comprendre que les choses ne sont ni blanches ni noires, c'est-à-dire qu'on peut avoir subi des choses, euh, et c'est, ça peut même paraître choquant de, de dire ça, mais dans ces relations, par exemple, même sentimentales, etc. Et puis, euh, à un moment, même faire le choix de pardonner, euh, ce qui est un choix personnel. Euh, on peut euh, être attaché euh, à quelqu'un qui nous a fait du mal, on peut, on peut essayer de comprendre pourquoi. Euh, ça s'est produit. Euh, et ça, c'est des choses aujourd'hui qui ne sont pas entendables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a commis quelque chose de grave, et là, je, je parle d'une, de quelque chose de, de très grave, qui est en plus incarné à la première personne, euh, cette personne qui a fait ça, et de toute façon euh, euh, n'a, n'a plus droit au salut. <rire> c'est, voilà, c'est, c'est terminé pour elle. Et je voulais que ce soit voilà, à la première personne, parce que c'est une scène qui est à la fois Très dure, très violente, et en même temps, euh, elle se termine par, par cette phrase :« Je ne lui en voulais pas. Et, » Et c'est aussi, euh, c'est, c'est aussi euh, la, la, enfin, la, nature, la nature humaine qui est comme ça. Elle est, elle est constituée aussi, euh, elle est aussi faible et parfois euh, tolérante, et parfois on tolère plus que ce qu'on devrait. Mais, mais ça fait partie aussi des relations humaines. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que tout est vu sous un prisme très juridique, très administratif. Tout doit être très cadré. En réalité, euh, les relations humaines, que ce soit les relations avec nos parents, nos grands-parents, euh, nos amis, euh, elles sont faites de parfois de trahison, de violence. Et, euh, et c'est souvent impardonnable. Mais euh, est-ce que, voilà, en, en, quand on a subi soi-même des choses... Euh, c'est, c'est, on a aussi parfois envie euh, de, de pouvoir pardonner, de laisser du temps. Euh, moi, je sais que j'ai eu une expérience un peu difficile, par exemple, dans la sphère professionnelle à un moment. Euh, à chaud, je, je, j'en voulais à cette personne terriblement. Et puis, quelques années après, j'ai compris pourquoi cette personne avait été comme ça. Et ça a complètement... ça a tout changé. Et je me dis, mais si j'avais réagi à ce moment-là, euh, je, je j'aurais pas été... Euh, je, je me serais pas forcément senti mieux, d'ailleurs. Donc, c'est... Toutes ces, toutes ces questions et c'est pour ça qu'on écrit des, des livres aussi, c'est que c'est, c'est complexe, euh, ça se définit pas, euh, ça se définit même pas tellement avec des mots et euh, le langage échoue à, à dire euh, ce, que, ce que c'est que cette violence parfois acceptée. Euh, mais, mais c'est ce qui, voilà, c'est, moi, c'est pour ça que j'écris, c'est que, c'est, que c'est, pas, c'est là où c'est pas du journalisme, c'est là où, où c'est, pas, c'est pas un article juridique, c'est, que, c'est qu'il y a aussi de la vie, euh, il y a de la complexité et, euh, et, et donc euh, voilà, ce passage il est particulier pour cette raison.
0: Mais c'est ça aussi, c'est que la, la société de transparence, c'est une société
1: de l'instant. Il n'y a pas, il y a pas le exact. temps de,
0: de laisser les choses maturer, essayer de comprendre ça. Non, c'est tout de suite.
1: C'est une société de l'immédiateté. Ouais. Mais un peu comme toutes les réactions, on est, dans, on est dans la réaction, en fait. Il se passe quelque chose, on réagit. Et, et forcément, le fait d'avoir des outils pour le faire, contrairement à une époque passée... Euh, fait que ça, ça remue, finalement, puisque le jour où on a réagi à chaud, ensuite, quand on nous demande de nous expliquer, on se dit, mais je ne vais pas revenir sur ma parole, parce qu'en plus, y a rien de, on se dit qu'il n'y a rien de pire que de s'excuser. Donc, en fait, on rentre dans des, procé- dans des procédés euh, psychologiques, euh, en tout cas, un processus psychologique qui est complètement euh, euh, f- qui est épuisant. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande fatigue. Euh, dès qu'on passe un peu de temps sur les réseaux sociaux, sur Internet, on, on, est, on est fatigué. Après, on a du mal à
0: fixer son attention. Il vaut oui. mieux lire des livres.
1: Tout à fait. <rire> alors, là, on aborde
0: une, une partie très compliquée parce que c'est la deuxième partie qui se passe sept mois plus tard. On est donc en 2050, cette fois. Et alors là, il ne faut pas trop quand même en dire. En tout cas, on a quand même retrouvé... Il y a quand même eu un meurtre. On a quand même retrouvé mmh. des cadavres. Mais on n'a pas retrouvé l'enfant. Alors l'enfant va peut-être euh, peu glisser. <rire> euh, ce, que, ce, et ce qu'il y a aussi, c'est qu'évidemment dans... Euh, euh, dans le, la société de transparence, dès qu'il se passe quelque chose qui ne qui dévie, on est présumé coupable. Il n'y a pas de présomption d'innocence. C'est, c'est terminé. Ça, c'est vieux. C'est une vieille lune la présomption d'innocence.
1: Mais alors ça, je ne sais pas si c'est tellement 2050. <rire> c'est ce que j'allais vous dire. <rire> J'ai malheureusement déjà. Mais euh, pendant que j'écrivais le livre, je, je regardais un peu ce qui se passait sur euh, notamment à la télévision, etc. Et il euh, y a eu l'affaire euh, l'affaire Lola cette histoire atroce d'une petite fille qui ah, avait été mise formidable. dans une valise. Ah. C'était, voilà. Donc forcément, bon, ben, tous extrêmement choqués. Et quand j'allumais la télévision, je, suis, je tombais sur des programmes qui euh, se posaient la question du procès. Euh, est-ce qu'il faut que cette jeune femme qui a commis cet acte soit... Euh, est droit, est-ce qu'il faut qu'elle ait droit à un procès Est-ce qu'il faut qu'elle ait droit à un avocat euh, Et c'est vraiment... Euh, moi, j'ai été assez choquée par ces questions. Euh, parce qu'un euh, procès, ça ne sert pas que... Ce ne n'est pas que pour la personne présumée coupable <rire> ou présumée innocente. La, la, le, le procès sert aussi pour la famille de la victime. Et en fait, on s'en, on s'en moquait. Euh, pensant euh, prendre en charge euh, la douleur de la victime, on y a complètement la parole des parents. Et euh, ce qui comptait, c'était euh, de faire payer. Mais ce... J'ai été frappée par le fait que les parents étaient
0: assez extraordinaires. Euh, les mais oui, bien de, sûr. Les parents de la victime. Bien sûr. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'évidemment, sous le choc, on peut... Je comprends très bien que sous le choc, les gens aillent de ce côté-là. Ce que je comprends moins, c'est, c'est les regards extérieurs.
1: Mais l'émotion est totalement humaine. Ce qui est, ce qui est plus délicat, c'est que, dans... que ça devienne une sorte de commentaire sportif. C'est-à-dire, c'est le, le commentaire. C'est les journalistes qui, ont, qui sont censés avoir une position un peu de recul euh, par rapport à ces, à ces situations terribles entre eux-mêmes dans le jeu de l'émotion avec, euh, avec les téléspectateurs euh, ils créent des sondages euh, le sondage dont je parle dans le livre je, je le pousse mais c'est déjà un peu le cas à la télévision aujourd'hui, il y a des sondages pour, euh, sur des questions aussi graves que celle-ci et, euh, et donc euh, voilà Puis il
0: y a toujours cette idée, il faut rétablir la peine de mort pour les crimes graves mais on va pas, on va pas, on avait pas, même quand la peine de mort existait elle n'était pas instaurée pour un vol de bicyclette
1: quand même. donc c'est absurde ce, ce, ce propos oui, et puis surtout, euh, c'est pas parce qu'il y a la peine de mort qu'il n'y aura plus de crime. Les états unis restent, <rire> <la preuve>. restent <rire> le pays où il y a, je pense, le plus... Enfin en tout cas, un des pays du monde, il y a la plus grande criminalité euh, malgré la peine de mort. Donc, euh, c'est, c'est même pas tellement dissuasif. Les arguments qui sont, euh, qui sont utilisés, enfin, là, c'est pas le débat, mais, mais euh, les, les arguments utilisés euh, ne tiennent euh, pas la route. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que dans une époque de l'immédiateté et de l'émotion euh, comme ça, t- très vive, euh, finalement, il euh, n'y a plus tellement de monde pour s'opposer à cette question. C'est-à-dire que dire, euh, dire non, je ne souhaite pas la peine de mort, y compris pour tel ou tel crime, euh, c'est, euh, c'est passé pour euh, quelqu'un euh, de laxiste, euh, quelqu'un qui, euh, qui ne comprend pas l'émotion de la famille. Et en fait, euh, disant ça, on se met à la place euh, euh, des premiers concernés et en général, les familles ne partagent pas forcément, et en, en l'occurrence, là, c'était le cas, ne partageaient pas cette position. Mais c'est très difficile aussi pour les avocats, aujourd'hui, auxquels on reproche de défendre des, des criminels, mais
0: c'est leur travail, quoi. C'est, je veux dire, c'est...
1: Mais oui, mais c'est pour ça que cette et question de la présomption d'innocence... n'existe avocats sens... pas pour défendre que des innocents, sinon oui. ce serait trop oui. simple. Et puis cette question de la présomption d'innocence, elle est, elle est, elle est essentielle parce que, euh, parce que les erreurs judiciaires sont toujours possibles. Et, que, et moi, j'ai renversé le, le, la, la fameuse phrase euh, de, de, de Voltaire, il vaut mieux un, un innocent en liberté que, que mille euh, coupables en, en prison et inversement. Enfin, j'ai, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense, on considère qu'il vaut mieux mettre ah oui, quelqu'un d'innocent en prison euh, que euh, d'avoir un coupable en liberté. C'est euh, Donc c'est vrai que ça, c'est une chose qu'on entend, c'est bon voilà, de toute façon il n'y a pas de fumée sans feu, et puis puis, euh, voilà, il ne faut pas prendre de risques, donc on est plus dans cette démarche-là, ce qui est est quand même... euh Enfin, ce, qui, ce qui change énormément la, la, la question des euh, questions de droit et les questions de droit aujourd'hui elles sont partout, elles sont prises en charge sur les réseaux sociaux euh, et effectivement sans qu'on ait lu le dossier, sans, sans avoir ce temps d'instruction qui est nécessaire à l'enquête, c'est, 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 c'est assez dangereux. Mais alors, ce que moi
0: je trouve magnifique dans Panorama, c'est qu'on est pris dans cette enquête, on est pris dans ce, dans ce malaise qui monte, qui monte après on va du côté des réfractaires, on se dit, on respire un petit peu de ce côté-là, mais non, c'est quand même très contrôlé, très encadré. Et puis moi, quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, mais c'est terrible, parce que, finalement, la seule chose qui reste, à part le personnage de Pablo et les réfractaires, la seule chose qui reste vraiment humaine à Paxton, c'est le crime.
1: <rire> mais tout à fait. Alors c'est, c'est, c'est aussi... Euh, c'est pour ça que le livre, derrière cette fausse simplicité que j'ai essayé d'instaurer par l'écriture, euh, finalement... Y a, y a, y a quand même, je pose quand même des questions qui peuvent être un peu, un peu plus dérangeantes, euh, et notamment une, des, une question, euh, je crois que c'était Baudrillard qui l'a posée aussi, euh, de la part de violence nécessaire dans une société. C'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre aujourd'hui, euh, mais tout comme en politique, est-ce, qu'on, est-ce qu'il n'y a pas une part de corruption nécessaire euh, pour que la vie politique se poursuive est-ce qu'une, est-ce qu'une politique totalement transparente, à partir du moment où euh, la politique est pleine d'enjeux stratégiques et donc comporte euh, des parts de secret, est-ce qu'une politique complètement transparente euh, ne deviendrait pas une, une théatrocratie, enfin, une sorte de mise en scène dans laquelle il ne se passerait plus rien, il ne se produirait plus rien et donc c'est, c'est des questions qui sont, qui, qu'aujourd'hui on, on, on a du mal à poser parce, que, parce qu'évidemment on voudrait la tolérance zéro, la violence zéro euh, la corruption zéro euh, mais... Euh, et savoir la météo mais, le jour de sa mort. Exactement, mais à quel prix Et puis en fait voilà, que
0: faut-il faire pour en arriver là Mais justement, alors moi je trouve que si on veut combattre les dérives de la société actuelle, il faut lire ce roman parce que d'abord c'est un excellent roman Ensuite, il est extrêmement bien écrit. Euh, on ne peut pas s'arrêter de le lire. On s'inquiète. On se dit qu'il faut faire quelque chose. Et il parle de 2050, mais en parlant de 2050, il parle beaucoup d'aujourd'hui. Donc, Panorama de Lilia Hassed, si vous ne le lisez pas, je vais faire comme Bernard Pivot, je vous le rembourse. Mais euh, <rire> je pense que je n'aurai jamais besoin de le rembourser. Merci beaucoup, Lilia Hassed. Merci
1: à vous.